0: Questi consigli per raggiungere il successo, questo è. Break. Ciao Andrea, ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito a Cooling Break, Da dove è che ci stai chiamando?
1: Innanzitutto grazie per avermi invitato, io sono a Rimini in questo momento e sono okay. qua nell'ufficio che abbiamo creato per trasmettere, quindi siamo qua a Rimini. Voi dove siete?
0: Noi siamo entrambi C'è di
1: Milano. Milano. Siamo entrambi di
0: Milano. Okay. Milano. Quindi avete gli uffici della vostra azienda Rimini? Tu vivi lì?
1: Abbiamo Milano, Rimini e in Brianza, Seregno. Eh, io okay. vivo a Riccione, mi sono trasferito qua sei anni fa, sono venuto in vacanza con la mia famiglia, che avevo promesso alle mie figlie quando erano piccoline che l'avrei portato in vacanza per tre mesi consecutivi. Sono venuto in vacanza a Riccione e poi... Come nelle storie, sai quando dici che bello qua, come si sta bene, perché non ci trasferiamo? E ci siamo trasferiti, quindi non siamo più tornati a casa, abbiamo mandato le ragazze a scuola qui, perché facevano le elementari e siamo rimasti. Ok,
0: qui. figata, figata. Com'è la vita d'inverno lì?
1: Qua è molto bella, quasi più bella d'inverno, infatti d'estate siamo quasi sempre via che, che d'estate. Okay. Eh, ovviamente è molto caotica d'estate. Avete 19-20 anni, è bellissima anche l'estate, insomma, noi viviamo in mezzo alle discoteche, in mezzo a, alle colline, quindi si sta bene. Però qua si sta bene, la qualità di vita è molto alta, insomma, con la nostra azienda probabilmente sarebbe stato più opportuno, tra virgolette opportuno, restare a Milano, però in realtà se avete guardato un po' i miei siti così, prima di essere un imprenditore o un formatore o qualsiasi altra cosa, sono un genitore... E quindi per la qualità di vita delle ragazze, che ho due, abbiamo due ragazze di 13-14 o anni, la cosa migliore era vivere sicuramente qua.
0: Certo, allora. certo. Com'è che è iniziata la tua carriera imprenditoriale, Andrea?
1: Allora, io ho avuto la fortuna quando ero un ragazzino, di iniziare a, che mio padre mi ha fatto iniziare a lavorare a 13 anni, e lo ha fatto okay. io suo ristorante facendomi fare il lavapiatti. La fortuna, lo dico adesso, perché quando ho iniziato in realtà mi sembrava più una punizione che una benedizione. Però in realtà mi ha insegnato molto a partire dal basso, a guardare le cose da tutti gli angoli e a fare il lavoro, diciamo così, mettendoci le mani direttamente. Ho fatto il, camerier, il, il lavapiatti, il cameriere, l'aiuto cuoco, insomma ho fatto tutto dentro la ristorazione e poi più o meno 17 anni fa... Ho deciso, quando ho conosciuto mia moglie, insomma, stavo già un progetto di di cambiare vita perché non mi piaceva lavorare in quell'ambito, di diventare un imprenditore e di iniziare la mia attività. Perché non mi piaceva essere dipendente di qualcuno, neanche di mio padre, insomma. più o meno 17 anni
2: fa. Quanto è importante la famiglia nel percorso imprenditoriale di una persona e che ruolo ha avuto? Hanno avuto i tuoi familiari nel nel tuo percorso?
1: Allora, la famiglia, se parliamo della famiglia di origine, tanto perché una delle cose che ho imparato da da mio padre, mia madre, eccetera, è il fatto di di potere. Cioè, quella consapevolezza che si poteva fare. Mio padre ha aperto il suo primo ristorante quando io sono nato, più o meno, quindi nel 77, e non aveva soldi per farlo, perché anche lui è partito completamente da zero, e ha avuto... La fortuna, chiamiamola così anche se non è fortuna, di farsi voler bene dalle persone che aveva intorno e in, nel caso di mio padre un falegname gli prestò 100 milioni di lire e questi 100 milioni di lire li ha usati per aprire il primo ristorante e nei primi anni ha restituito il prestito che aveva ricevuto ma aveva cominciato a creare la sua carriera e quello è stato il suo, suo, suo start up. E io diciamo che da questa lezione che ho preso da mio padre ho capito che i soldi non erano un problema e quando ho iniziato a, nella mia carriera da imprenditore immobiliare ho fatto più o meno la stessa cosa, insomma avevo una buona reputazione perché mi sento di dire che sono una persona di parola e le persone che avevo intorno parlo quando ancora non mi conosceva nessuno, anche adesso non mi conosce nessuno per amor di Dio, però prima proprio ancora meno di adesso e, e le persone mi hanno dato fiducia e quindi... La famiglia è importante per l'esempio e quindi la famiglia di origine mi ha dato questo esempio. La famiglia attuale invece mi, so, mi supporta perché mia moglie anche lei ha le sue aziende, le sue imprese certo. e siamo due imprenditori nella stessa famiglia. Quindi mi sembra che è importante ma non deve diventare una scusa per non fare. Non so se mi riesco Per non farlo, Se certo. cioè, ti certo. sente bene, se ce l'hai e per caso all'inizio non è d'accordo con te che tu sia un uomo o una donna che non, che non fa differenza per mia moglie è nel chiaro esempio, devi fare, se vuoi fare l'imprenditore si può fare. Non è una questione di, di razza, di sesso, di, di denaro, di provenienza, è una questione di mentalità e neanche di informazioni, perché quelle ci sono sempre, quindi dobbiamo lavorare sempre sulla mentalità.
0: E quando hai iniziato, cos'è che ti ha aiutato a fare? Intanto, quanti anni avevi quando hai deciso di lasciare il tuo lavoro e avviare un'attività imprenditoriale?
1: Allora, quando io più o meno avevo 25-30 anni quando ho cominciato a maturare l'idea che non volevo più fare quel lavoro che stavo facendo. All'inizio non sapevo cosa fare, quindi… Okay.
0: Imprenditoriali... Non è stato subito il mondo imprenditoriale, il mondo scusami, immobiliare non è stato subito il tuo primo… ok. Non
1: è stata la prima scelta perché non avevi soldi per, per comprare e vendere case, perché per me… Fare l'imprenditore immobiliare all'epoca soprattutto servivano soldi. E adesso prima ti ho detto che ho avuto delle persone che mi hanno dato fiducia e mi hanno finanziato le prime opportunità immobiliari diventando oggettivamente i miei primi investitori, però per arrivare a convincerli ad investire con me c'è stato un percorso abbastanza complesso, Cioè, ho dovuto apprendere una materia, una professione, una disciplina, ho dovuto imparare a comunicare, insomma ci sono state anni molto difficili di studio più che studio specifico su una materia specifica che poi lo è stato quello dell'immobiliare è studio proprio sulla crescita personale di se stessi quindi come fare a perché una persona dovrebbe fidarsi di me questo mi chiedevo e ho costruito tutto quello che serviva per far sì che le persone poi potessero fidarsi di me tra cui la cosa più importante è la reputazione
2: Assolutamente per, per poi avere una rete di persone che che investono nel nel proprio progetto importante, ecco, la reputazione.
1: Esatto, e questo non vuol dire che se si hanno 19 anni come voi, 20 anni, non non è già momento di costruire la reputazione, anzi. Io che sono anche un investitore, mi rendo conto che spesso investo con ragazzi giovani e su ragazzi giovani perché ci sono... Si vede quando una persona ha fame, ha voglia di, di creare qualcosa, si impegna, è, è disposto a sacrificare parte delle cose che magari si fanno a una certa età per raggiungere delle cose più importanti, quindi non conta l'età, ripeto, non conta da dove si arriva, la cosa che conta è la propria mentalità e le azioni che si compie. l'esempio che si dà. Questa è la cosa importante. Second,
0: secondo te qual è che è stato il tuo segreto per riuscire a fare quello che sei riuscita a fare? Soprattutto nei primi anni, quando è tutto molto incerto, non si hanno certezze, soprattutto a livello economico, e si investe del tempo senza sapere se poi quel tempo avrà un riscontro effettivo.
1: Allora, segreti uno, per dirtene uno unico, non ce n'è, nel senso poi se, andiamo a, se oggi parliamo delle imprese e delle aziende che ho oggi che non, non erano neanche nei miei pensieri quando ho iniziato allora ci sono tanti piccoli segreti chiari diciamo che all'inizio il segreto la cosa più importante è stato il fatto che io credevo di farcela cioè ero convinto che o da una parte o dall'altra io non sarei stato di certo una persona che faceva il a arrivare a fine mese non so se mi spiego cioè, il segreto è stato che ci credevo e il segreto è stato questo ecco, questo è importante quando ho capito che se avessi imparato a comprare e vendere case questo mi avrebbe portato alla mia indipendenza economica quindi alla mia libertà eh, quando ho capito questo il, uh, il segreto è stato beh, crederci e non mollare è stato quello di capire una cosa semplice cioè se imparo a comprare una casa a meno quindi se riesco a capire come comprare una casa a sconto e a rivenderla di più oggettivamente, quindi eh, si, si guadagna. Quindi se so comprare una casa che costa 100.000 a 50 e la vendo a 80 ho guadagnato, ho guadagnato 30.000 euro. Insomma è un po' una banalità, ma questo è stato semplificare. Ecco.
0: Spiega a tutte le persone che ci stanno ascoltando e che ci ascolteranno in cosa consiste il lavoro di Rendimento Etico.
1: Allora Rendimento Etico in realtà è una piattaforma di crowdfunding, che ci sta dietro al lavoro di rendimento etico sono gli operatori immobiliari e io ho iniziato come operatore immobiliare, quindi la mia attività è quella di comprare case, appartamenti, ville adesso anche terreni e palazzi all'inizio proprio dei piccoli appartamenti vecchi da ristrutturare quindi compro una cosa brutta la ristrutturo e la rimetto in vendita questa è l'attività dell'immobiliarista di chi fa compra vendita immobiliare questo è quello che mi ha portato a essere libero e poi a costruire le mie passioni, le mie eh, le mie aziende Rendimento Etico invece è come ti dicevo prima una piattaforma di crowdfunding quindi è un sito internet dove le persone possono registrarsi e e partecipare alle operazioni immobiliari delle delle persone che mettono le loro opportunità immobiliari su questa piattaforma facciamo una premessa quando è iniziato io dovevo andare a cercare gli investitori e parlare con loro spiegando che cosa facevo oggi grazie alla tecnologia e appunto al crowdfunding e rendimento etico eh, i ragazzi anche della vostra età che vengono all'interno delle nostre accademie imparano una professione perché oggi il mio lavoro è quello di insegnare eh, perché il mio lavoro è la mia passione insegnare alle persone come comprare case a forte sconto e rivenderle e oltre, oltre che portargli le informazioni quindi spiegargli come si fa questo lavoro diamo una serie di strumenti e di servizi tra gli strumenti che diamo C'è lo studio legale, lo studio tecnico che fa tutte le analisi per aiutare le persone che sono alle prime armi a fare questa operazione. C'è CLAC che è un instant buyer dove raccogliamo e attiriamo le persone che hanno le case da ristrutturare, da vendere. Quindi attiriamo le persone che vogliono vendere casa e le passiamo alle persone che vogliono comprare e vendere. E poi c'è rendimento etico che appunto è una piattaforma che finanzia, in poche parole... Le opportunità degli operatori che operano nel nostro settore, insomma, con noi.
2: Ecco. Come hai capito che il rendimento etico poi avrebbe portato comunque eh, valore al mercato, avrebbe avuto un, un impatto notevole.
1: Eh, l'ho capito perché nelle nostre, nelle nostre scuole di formazione abbiamo centinaia di studenti che operano in tutto il territorio italiano. E tutti i nostri studenti adottavano la mia forma. eh, di business, che era quella appunto di attrarre prima di tutto investitori privati, prima delle banche, prima eh, di qualsiasi qualsiasi altro forma di investitore, qualsiasi altro modo di finanziare le proprie aziende. E siccome eravamo già centinaia di persone che che facevano le loro operazioni, se, non è che è bastato aprirla, per amor di Dio, però aperto la piattaforma sono arrivati i primi investitori che erano già quelli che investivano con le persone che proponevano sulla piattaforma e poi a macchia d'olio si è sparsa la voce. La cosa che facciamo con, con la nostra scuola, con il nostro club e soprattutto con i nostri affiliati di Casa Italia, eccetera, è quella di aiutare le persone che stanno perdendo la casa all'asta, quindi purtroppo questo momento storico ha Un problema importante nel mondo del lavoro e e con queste persone che che stanno purtroppo perdendo la casa all'asta. Si parla di di milioni di persone che perderanno la casa in asta nei prossimi anni a causa anche della pandemia. E avendo, avendo creato una rete di operatori che sanno come andare ad aiutare queste persone a risolvere il problema, avendo creato un ufficio centralizzato che lavora le pratiche in modo professionale e appunto altro, l'ultimo strumento, rendimento etico era, non è che era scontato eh, per, per amore di me, non c'è niente di scontato nella vita, però era la conseguenza quindi non, non abbiamo aperto una piattaforma di crowdfunding perché abbiamo visto un'opportunità ma l'abbiamo aperta che poi l'ha aperta Lucia perché eh, era una cosa che già facevamo prima quindi è semplicemente un'evoluzione naturale di quello che già stavamo facendo
0: e nel pratico come è è riuscita ad aiutare le famiglie che stanno andando a perdere e sono di fronte a un pignoramento della propria casa
1: funziona così quando una persona non paga più le rate del mutuo eh, l'immobile viene messo all'asta nel giro di un tot di tempo quando un immobile viene venduto all'asta immediatamente viene venduto all'asta al 46% del valore dell'immobile del valore Nazionali. quindi se vale 100.000 mediamente viene venduto a 46.000 però ovviamente è una media ci sono anche immobili che vale 100 vengono oh, no. cioè, venduti anche a 110 ehm, quindi che cosa facciamo Il, l'immobile quando viene venduto all'asta questa differenza se diciamo 146.000 la vendita questi 64.000 euro che questi 54 mila euro che avanzano, è un debito che rimane sulla schiena, diciamo così, che rimane a, a, al proprietario di casa. Quindi immaginiamoci, Luca, che domani compri un immobile, fai un mutuo da 100 euro, ok? E hai la rata del mutuo di 500 euro al mese. Sei un dipendente di un'azienda che va benissimo, però a un certo punto succede qualcosa e perdi il lavoro. Hai pagato due anni di mutuo, perché ti hanno spiegato che non bisogna andare in affitto ma bisogna, è meglio comprare la casa hai pagato due anni di mutuo però no, hai perso il lavoro per due anni e non riesci a trovare un altro lavoro e quindi non riesci a pagare questa rata del mutuo la, la banca ti comincia a telefonare e a sollecitare i pagamenti fino a che a un certo punto ti mette la casa in vendita ipotizziamo che tu sia parte della media che ti ho detto prima la tua casa viene venduta facciamo per fare cifra tonda alla metà di quello che tu l'hai pagato quindi viene venduta all'asta a 50.000 euro Ecco che Luca, se sto facendo un esempio, spero che non ti accada mai Luca, tu rimani con, hai perso la casa ma 50.000 euro di debito, ok? Di debito. E se guadagni 1.500 euro al mese, pagare 50.000 euro di debito sarà una cosa semplice per te Luca? Probabilmente no, sei d'accordo? Assolutamente Perché no. Questo è quello che accade nella maggior parte delle famiglie che hanno un lavoro da dipendente, quindi non, è che non hanno redditi milionari, perdono la casa che vale 100-200.000 euro, o anche di più, e si ritrovano che hanno perso la casa e un debito molto più alto delle loro capacità di guadagno. Questo debito che cosa succede? Non è che viene, vabbè, c'è il debito e rimane lì. No, con questo debito la banca cosa fa? Pignora il quinto dello stipendio. Se hai altre case, altri beni, te li pignora. Se c'è un garante, magari tuo padre ha firmato a garanzia, e il garante ha una casa, pignora anche quella casa lì. Insomma, è veramente un problema abbastanza importante, quindi perché non, compra- perché non comprare la casa e andare in affitto a volte è più conveniente, perché se non si è benestanti o se non si hanno varie più entrate finanziarie potrebbe trasformarsi la scelta di comprare casa e sta accadendo a milioni di persone come una scelta sbagliata. Questa, questa cosa eh, non accade invece se interveniamo noi con i nostri protocolli che abbiamo, Si chiama rinuncia agli atti. Che cosa facciamo noi con il nostro team, la nostra squadra? Contattiamo i creditori, quindi la banca, adesso per per semplificare, e diciamo c'è il debito di Luca che è di 100.000 euro, l'asta però va a 50.000. Te ne diamo noi 50.000 euro. La cosa che ti chiediamo è di azzerare il debito della della famiglia. Quindi la rinuncia agli atti con... saldo e stralcio, azzera il debito completamente e ne chiediamo decine tutti i mesi insomma e per una famiglia un conto è perdere la casa all'asta e invece un conto è venderla praticamente azzerando completamente i propri debiti quindi questo... Certo, cioè, immagino cosa è anche a livello di
0: dignità per la... per la famiglia sia nettamente meglio
1: assolutamente, sì, sì. poi considera che quando tu hai un debito residuo e non riesci più a chiuderlo, ti chiudono il conto corrente, non hai la carta di credito non puoi avere bloccato degli assegni Cioè, è una vita finanziaria. La tua vita si blocca, certo. In questo mondo, sì, prova a immaginare che non puoi comprare su cioè, devi devi cominciare ad avere un sacco di escamotage, non puoi intestarti niente perché appena ti intesti qualcosa ti viene aggredito, insomma, è una vita... È un casino. Esatto. Oltre... Andiamo a cercare di aiutare... Il nostro obiettivo è quello di aiutare queste famiglie. La differenza si chiama rendimento etico e non rendimento benefico, perché oggettivamente noi azzeriamo il debito, il, l'operatore si prende in carico questa casa e poi ci deve fare un'impresa. Quindi no? La cosa bella, eh. e poi vi poi faccio fare le domande, è che tante persone che avevano la casa all'asta si sono iscritte al nostro seminario e si sono autorisolte il problema perché hanno imparato a fare questa attività, se lo sono risolte e da questo problema che avevano hanno creato un'impresa nella loro vita. E per noi è bellissima, abbiamo un sacco di testimonianze.
2: Ecco, esatto. Oltre poi alla parte economica, quanto vi ripaga eh, la felicità poi dei vostri clienti che sono stati seguiti da Rendimento Etico?
1: Allora, non voglio fare retorica perché sennò sembra... Allora, innanzitutto, la prima cosa che dico sempre durante i nostri seminari, eccetera, è che prima di tutto bisogna mettersi il salvagente da soli. Nel senso, la metafora dell'aereo è perfetta. Quando c'è un aereo che sta per cadere, anche se da parte hai tuo figlio, Prima ti metti la mascherina tu per l'ossigeno e poi gliela metti a tuo figlio, perché sennò rischi che morite tutti e due e alla fine hai eh, fatto il buon samaritano morto, a parte che l'aereo è una metafora che poi quando cade devo ancora vedere qualcuno che non è morto, ma a parte quello. Eh, vale di più, nel senso, una volta che hai raggiunto la tua dignità finanziaria, una volta che tu sei a posto quindi, e non continui come fanno in molti ad aumentare il tuo tenore di vita ad avere eccessi che non servono a meno per quanto mi riguarda a niente eh, vale molto di più aiutare una famiglia che, che guadagnare 10, 20, 50 100 mila euro è ovvio che se non li avessi che, che se sto male e non riesco a salvare la mia di famiglia quella diventa la priorità ma una volta che stai bene i soldi sono dei numeri insomma, passano in secondo piano
0: prima eh. ci hai parlato hai iniziato hai Iniziato l'argomento, la differenza tra mutuo e affitto, soprattutto per un ragazzo, per una persona che sta iniziando a lavorare, vuole la sua indipendenza, si vuole spostare di casa e decide di di comprare casa, di avviare un mutuo perché l'opinione pubblica è l'affitto è uno spreco di soldi, tu butti soldi ogni mese perché tra vent'anni non hai niente in mano ci dai un altro punto di vista rispetto a quello che è quello che ci viene tramandato dai nonni che dicono bisogna fare così
1: allora io comprendo perfettamente questo concetto perché da una, sotto un certo punto di vista può essere anche vero dobbiamo però capire che siamo in un'altra epoca i miei genitori e soprattutto i miei nonni vivevano in un mondo che era completamente diverso da quello attuale cioè mio nonno ha trovato un lavoro e nella sua epoca il 99,9% delle persone che trovavano un lavoro arrivavano alla pensione quindi
0: certo.
1: non c'era il rischio di essere licenziati anzi era tutto in grande crescita soprattutto dopo la guerra
0: c'era il già il mio fisico padre... adesso è un concetto superato
1: già mio padre leggermente diverso ma ti faccio anche un altro esempio per mio nonno era impensabile separarsi, cioè lasciare la propria compagna, anche se non andavi d'accordo, non era perce- era, un, una obbro- era una cosa, era una vergogna okay, separarsi. Mio padre invece si è separato, già quello è un cambio. E quindi già separarsi fa una differenza. Cioè compro una casa, mi sposo e poi mi separo, ci sono milioni di persone, uomini e donne, che hanno tantissimi problemi economici perché hanno fatto quella scelta perché poi il mutuo chi lo paga, ma vivo io, vive il mio compagno, la mia compagna, e tantissime delle case all'asta sono purtroppo di persone che si sono separate. Quindi detto questo, e poi c'è un'altra cosa che oggi la vita è molto più veloce, in cinque anni cambia tutto. Eh, Io vivo a Riccione, magari fra tre anni vivo a Miami, non lo so, a Dubai, o a Lugano, o a Milano, non lo so. Quando le mie figlie andranno a scuola, che sono libere, perché dovrei rimanere per forza a Riccione? Sono venuto qua per loro, poi quando loro se ne vanno... Magari starò qua perché mi piace, però questo è il concetto. Sicuramente oggi con gli aerei che costano poco, la, con la connettività online, il mondo è cambiato, questo è il, il succo. Quindi per, perché faccio questo, questa premessa? Perché dobbiamo essere leggeri, cioè dobbiamo essere pronti a cambiare zona, posto, vita, nazione se necessario, per non sacrificare o non rinunciare alla cosa più importante che è la qualità della nostra vita. Quindi se, ho, se sono in affitto, se mando una disdetta, il mese prossimo me ne vado dove voglio. Se la casa l'ho comprata e ho un mutuo di 10-15 anni, è un po' diverso, devo trovare a chi venderla. E sei sicuro che se compro una casa oggi, fra 5 o 10 anni, valga di più di quanto tu l'abbia pagata? Purtroppo se andiamo indietro di 10 anni, il dato è che vale di meno. Se I prezzi sono scesi, non sono saliti. E quindi immaginati di perdere il 3% di valore di una casa in dieci anni. Vuol dire che io l'ho pagata 100.000 euro, fra dieci, fra dieci anni la mia casa ne vale 70, perché ho perso il 3% all'anno del valore della casa. E poi immaginati un'altra cosa, la tecnologia di casa tua che hai comprato. Fra dieci anni la tecnologia di casa tua come sarà? Cioè, che, che assolutamente di... datata. <ride> e, e quindi sarà una casa sicuramente vecchia. Quindi detto questo, io non sono contro comprare la casa, perché se ti piace, voglio dire anche a me, eh, mi piacciono le macchine, non le noleggio, a volte le compro, eh, mi piacciono gli oggetti, li compro. Se sei una persona che sta bene, che ha più entrate finanziarie, che non ha problemi a comprare una casa, a rivendere, insomma, che ha un buon tenore di vita e un buono stipendio, magari sei tu, tua moglie o tuo marito... Comprare una casa è giusto perché comunque ti costruisci il tuo nido e magari ci vivi dieci anni, fra dieci anni la vendi, ci perdo 100.000 euro, ci guadagno 100.000 euro, non è un problema. Quando è sbagliato comprare casa, secondo me? Quando si è precari, cioè quando tu stai dando la maggior parte del tuo stipendio, che mediamente è il 35% che si dà al massimo, per le rate di quello che tu stai comprando. Cioè tu non puoi vivere la vita a pagare le rate di oggetti, che non ti puoi permettere. Dovresti investire i prossimi 5-10 anni a imparare come fare, a guadagnare bene, ad avere più entrate finanziarie e poi comprarti quegli oggetti, compreso la casa, magari anche con un mutuo, ma sul conto in banca ho l'equivalente o quasi della somma del mutuo di quella casa, non so se mi riesco a spiegare. Ho guadagnato 100-200-300 mila euro nei, nei, negli ultimi 5-10 anni, anni perché certo. ho imparato a farlo, e faccio un mutuo di 300 euro non compro la casa con i 300 euro faccio un mutuo però ho una riserva che se domani perdo il lavoro, c'è un lockdown di due anni io non ho problemi questo è il concetto cioè non bisogna avere una, un tempo di vita tra virgolette economico troppo corto davanti a sé perché se lo si ha e si fa un mutuo si rischia di avere un sacco di problemi con dei debiti che poi non riesci più a ripagare questo è il concetto quindi non è sbagliato comprare casa è sbagliato comprare casa se quell'investimento è l'investimento di tutta la tua vita. Una volta i nostri nonni compravano la casa e sacrificavano ogni cosa per lasciare la casa ai figli, case che i figli hanno ereditato e svenduto perché lì non ci vogliono andare a vivere. Hanno svenduto sacrifici di una vita e cioè hanno rovinato, la vita non rovinato per amore di Dio, capisco le persone di una certa età, di qualche anno fa che hanno fatto questa cosa e sono una... Il cuore e la la volontà e questo gesto è un gesto d'amore incredibile. Però oggi non è più così. Quindi preferisco lasciare eh, delle rendite, delle aziende, delle azioni, delle cose che lavorano per le mie figlie, piuttosto che un oggetto che si deteriora e che probabilmente non sarà neanche quello che loro vogliono fra vent'anni. Questo è il concetto.
0: Il tuo obiettivo, come il tuo obiettivo personale in un prossimo futuro a livello economico, a livello aziendale. Qual è il tuo obiettivo più grande?
1: Allora, l'obiettivo più grande ce ne sono tanti. Beh, quest'anno è per esempio di rendimento etico, è quello di far sì che sia la piattaforma immobiliare con la raccolta più grande. Questo è è dal primo anno che è nata che lo è e vediamo di cercare di raggiungerlo anche quest'anno e dovremmo riuscirci. L'obiettivo da imprenditore... Eh, Quando ho iniziato la mia carriera, il mio obiettivo principale, all'inizio mi ricordo che uno dei miei obiettivi iniziali era quello di fare un billion, quindi un miliardo, poi mi sono reso conto che quando sono partito quell'obiettivo era un po' troppo grande per me, quindi ho perso proprio un anno e mezzo, due della mia vita in affanno perché ogni cosa che vedevo che produceva troppo poco non non mi soddisfaceva mai ed ero sempre un po' triste in qualche modo. Quindi ho capito, mi ricordo ancora eh, durante una lettura importante, che avevo sbagliato, insomma non devi puntare a fare la maratona domani mattina se non hai mai corso neanche 100 metri nella tua vita e quindi ho abbassato il mio obiettivo, il mio obiettivo era quello della dignità finanziaria, cioè volevo guadagnare 100-150 mila euro all'anno per stare bene, quello appena ho abbassato l'obiettivo li ho guadagnati l'anno dopo, quindi guadagnando 100-150 milioni all'anno io stavo bene ho lasciato le cose superflue, ho tagliato tutti i ponti e ho spostato l'obiettivo a un milione ho raggiunto l'obiettivo di un milione e l'ho spostato a 10 milioni adesso l'ho riportato a un billion nella, nella mia azienda immobiliare ci vorranno probabilmente 10 anni questo è il piano di crescita eh, però. ma non è tanto per il billion che non fa differenza quando stai bene ma è per la persona che devo diventare se voglio essere capace di raggiungere quell'obiettivo non so se mi sono spiegato Cioè, i soldi non sono più un problema per me, non mi interessa avere un aereo privato o avere 100 ville, non ho neanche una e le case le compro e le vendo che mi interessa è riuscire a diventare la persona capace di ottenere quell'obiettivo e la cosa che oggi mi fa più piacere di tutte cosa che anche questa non avrei mai pensato prima di iniziare nel mio cammino ho la fortuna di incontrare persone che si avvicinano alle nostre aziende quindi collaboratori io non li chiamo mai dipendenti, persone che lavorano con me eh, che mi fa piacere vedere crescere e loro hanno i loro obiettivi quindi aiutarli a raggiungere anche i loro obiettivi quindi mi piace diventa, far sì che questa cosa sia circolare che sia un benessere diffuso, più cresce l'azienda, più crescono i collaboratori, più possiamo fare cose e più ognuno si crea la sua identità e la sua dignità finanziaria.
2: E con i tuoi obiettivi futuri c'è anche quello magari...
0: Bellissimo, bellissimo. E tu che rapporto hai? Vai, Ale, okay, ci sono... vale, ti sentiamo super a scatti.
2: Eh, mi sentite? Vai. Ok, ecco, eh, tra i tuoi obiettivi futuri c'è anche quello di poi poter arrivare a operare all'estero, anche non solo in Italia.
1: Non
0: ti sento. Non ti abbiamo sentito, Poi vale. sta parte la tagliamo mettiamo a posto, però non si sente. Prova.
2: Ora mi sentite?
0: Eh? Sì, Adesso ora si ti si sento.
2: sento. Ok, Vai. Eh, ho chiesto... Nei tuoi obiettivi c'è anche quello magari poi in futuro di poter operare anche all'estero e non solo in Italia?
1: Sì, stiamo già operando anche all'estero e considero che la mia compagna è croata quindi stiamo già investendo in Croazia e stiamo aprendo poi nell'est insomma assolutamente sì, stiamo iniziando a investire anche all'estero
0: Qual è il rapporto che tu hai con, con i soldi?
1: E che, che hai e avuto
0: con... anche quando non, non, finanziariamente non stavi come stai adesso?
1: Io mentalmente sono sempre stato benestante, nel senso che non ho mai pensato come per difetto, ma sempre per abbondanza, sempre per possibilità e non per, per il contrario. E Ho un rapporto, cioè non ho, non ho un rapporto con i soci, cioè nel senso che non non me ne preoccupo quasi mai non ho soldi con me non ho... cioè, non... per me sono numeri e sono... per me i soldi sono dei soldatini sono i miei operai sono le persone che vanno a lavorare per me quindi ho vari conti correnti tra cui quello della mia vita privata diciamo così che, che ha un reddito e... e di solito avanza anche poi ho quelli aziendali io... però diciamo così che Il rapporto con i soldi è semplicemente che per me i soldi non mi creano emozione, non mi danno emozione, sono dei numeri. Fare soldi è un'abilità che bisogna imparare a, a sviluppare. E quindi, mentre quando ero ragazzo con i soldi ho avuto tanti problemi, nel senso che ero abbastanza emozionabile vedendo i soldi o li spendevo anche in modo sbagliato, facevo debiti cattivi, Oggi ho raggiunto una maturità, diciamo così, che mi fa capire che i soldi sono semplicemente uno strumento, uno strumento per raggiungere la cosa più importante che tutti dovremmo raggiungere in quest'epoca, che dopo la salute okay, è la libertà. Prima bisogna essere in salute, che è la cosa più importante di tutte, perché puoi essere ricco quanto vuoi, ma se sei morto serve a poco.
2: Certo.
1: E poi c'è la libertà, quindi il denaro compra il tempo, il tempo è libertà. E il denaro è uno, strumento, è uno strumento che deve lavorare al tuo posto e non devi essere tu a lavorare per il denaro. Questa è un po' la lezione che io ho sul denaro.
0: Bellissimo, bellissimo. E per mantenere la produttività alta all'interno delle tue giornate ci sono delle tecniche, delle routine che mantieni giorno dopo giorno e che ti sentiresti consigliare ai più giovani?
1: Allora, ci sono delle varie fasi nella vita. Le fasi in cui io sono stato produttivo, e lo sono ancora oggi, per amor di Dio, oggi la mia concentrazione è che l'organizzazione sia produttiva, che sono due cose molto diverse. Quindi non devo essere per forza io direttamente produttivo, ma devo essere, deve essere l'organizzazione produttiva. Se si è all'inizio, la cosa più importante è avere degli obiettivi chiari, quindi dove vuoi arrivare, obiettivi raggiungibili, quindi non come ho detto prima una roba che non hai mai potuto raggiungere, prima di guadagnare i primi 100.000 euro la domanda che devi farti è ne ho mai guadagnati 10.000? Ne ho mai guadagnati 1.000? Perché se non hai mai guadagnato 1.000 euro non puoi guadagnarmi 100.000. Quindi è una scala che va percorsa passo dopo passo e se bruci i gradini, se, se salti i passi rischi di farti molto male. La prova è che ci sono tantissime storie di persone che hanno vinto magari anche milioni di euro alla lotteria, ma poi sono tornate povere come prima perché non avevano acquisito Perché gli mancava il mais. Per... Esattamente. L'abilità per, per fare il denaro. Quindi eh, il rapporto che ho col denaro è... È un rapporto proprio pulito, non so come dire, trasparente. Non, sì, non, certo. non ho nessun problema, non ho, è uno strumento come tanti altri che ho, come, come un telefono, come una videocamera, come un'azienda, è uno strumento.
2: Se potessi dare un solo consiglio ad un ragazzo che vuole diventare milionario, ha l'obiettivo di diventare milionario, cosa gli diresti, cosa gli consiglieresti?
1: Gli consiglierei di essere curioso, di non credere a tutti, ma di non smettere di ascoltare tutti, quindi... Devi essere curioso, devi ascoltare, devi viaggiare, quindi devi farti una cultura tua personale. Quindi vai a scuola, studia, perché è una cosa, se ti piace, studia, approfondisci. Usa la scuola per viaggiare, se hai la fortuna di avere una famiglia che ti può far studiare tranquillamente. Quindi esci dalla tua zona di comfort, fai quello che non ti piace, soprattutto adesso che magari sei giovane e puoi sbagliare perché hai dalla tua parte il tempo. Quindi se avessi 17, 16, 18, 20 anni chiederai mio padre di mandarmi a studiare una volta a Dubai, una volta a Miami, una volta a New York, poi a Londra, poi in Cina e cercherei di fare uno o due anni in in ogni continente per poi quando sono lì a studiare andare a lavorare probabilmente a fare una volta il cameriere, una volta il cuoco di sera, una volta in discoteca a fare il barman, una volta faccio magari una stagione alle Maldive a fare, non lo so, qualsiasi cosa, ma voglio stare alle Maldive a vedere chi atterra con l'aereo nell'isola privata e aver la fortuna di parlare con qualche cliente che vive una vita straordinaria per capire cosa fanno. Insomma, devi essere curioso, girare il mondo, non avere dubbi sul fatto che tu puoi farcela, ma non avere fretta, questo è un po' il segreto. Senza... Fretta perché la fretta, fretta non esiste. Se vuoi non, minimo, è una cosa,
0: non è neanche una cosa troppo semplice. Tu sei riuscito fin da subito ad avere questa lucidità e non avere quella voglia di dire: cavolo, voglio che magari un percorso non diretto che fa troppi giri ti sembra discostarti da quello che è il tuo obiettivo, però poi magari in un momento futuro hai capito che è servito nel tuo percorso. Tu hai avuto fin da subito la prontezza di dire ok, ci vuole tempo, non c'è bisogno di, di rincorrere subito Sparta, l'obiettivo sì, centrale. Fin
1: da subito appunto che ci vuole tempo. Il problema è che tanti ragazzi giovani che mi si avvicinano vogliono subito tutto domani. E Non sono disposti anche nell'immobiliare, che, va, che, va, che funziona ed è innegabile. Una volta che hai acquisito l'abilità di comprare una casa a sconto, hai chi ti finanzia, hai chi ti corregge gli errori durante il percorso, è matematica che, che ce la fai se non molli però c'è gente che dopo sei mesi molla perché non ha ancora raggiunto il risultato basta che passa qualcuno che gli dice di qua guadagni di più, di là guadagni di più e si defocalizzano, deconcentrano quindi serve determinazione cioè se se inizi un progetto che hai capito che è valido lo devi portare fino in fondo questa è un po' la differenza io stesso eh, siccome non c'erano i corsi di formazione che facciamo noi o non c'erano questa facilità di ascoltare anche un podcast come questo che state facendo voi Eh, Ho avuto molti periodi durante la mia fase di ricerca di un'attività che mi potesse soddisfare, mi potesse far vivere la vita che desideravo, molti momenti in cui stavo per mollare, cioè momenti in cui stavo per cambiare rotta, momenti in cui cercavo la scorciatoia, qualcosa di più semplice, di più facile. Però ragazzi la verità è che le cose di grande valore eh, richiedono grande impegno, non esiste niente di veramente valido che arriva senza sforzo questo non è, funziona così poi puoi avere for- un colpo di fortuna una volta puoi essere però se oggi mi vedono magari su un palco a parlare con migliaia di persone dicono ah, che, che... io sono anni che studio come stare fermo come muovermi come parlo. poi dopo magari ci sono gente più brava di me però ci penso tanto perché per me la mia missione è far capire alle persone che mi seguono che oggi si può fare che oggi non siamo più cento anni fa dove le cose erano nascoste, ma anche vent'anni fa, ok? Oggi le informazioni ci sono, la responsabilità. Quando io ero un ragazzino, non c'era il cellulare, non c'era internet, non c'era niente, dovevi proprio essere uno sveglio, sveglio, sveglio per sapere le cose. Oggi basta accendere un audio e, e ascolti persone di tutti i centri sociali che ti spiegano come hanno fatto, metti insieme le cose e svegliati, questa è un po' la parola. Prima invece devi proprio svegliarti, Io dovevo fare delle cose assurde per sapere, io pagavo pagavo prestazioni senza avere la prestazione per imparare a fare l'immobiliarista, ho pagato architetti, avvocati, eh, commercialisti, consulenze per imparare delle cose che oggi per me sono banali. Io le ho pagate migliaia di euro e non andavo in vacanza, ho venduto tutto quello che avevo per avere le informazioni, oggi ci sono dietro l'angolo, quindi... La responsabilità oggi dei risultati che si hanno purtroppo non è del, della nazione, non è del meteo, non è del covid, non è del, eh, della politica, non è, è, è tua, è. ed è anche un problema questo, eh, perché le scuse sono a zero, ci sono tante persone depresse perché si rendono conto che si fa, più, che si fa meno fatica a stare sdraiati sul divano che a alzarsi e andare fuori a, a prendere gli schiaffi, perché comunque quando esci nel mercato gli schiaffi li prenderai, questa è la verità, cioè… Come voi con il vostro podcast avrete ricevuto i vostri schiaffi, più crescerete, più farete le vostre esperienze e più gli schiaffi saranno forti, sono schiaffi metaforici ma che a volte fanno più male di uno schiaffo vero, Quindi però questa si chiama resilienza, quindi la capacità di costruire la propria resilienza la si costruisce, come hai detto prima, un passettino alla volta, uguale per, come per, per costruire il proprio patrimonio finanziario, se è quello il tuo obiettivo si fa un passo alla volta. Se vuoi vincere la lotteria, allora compra il biglietto e sediti sulla panchina fuori dal bar, sperare che sia quello giusto però. però. quando avrai vinto, starei sempre fuori seduto sulla panchina del bar a vedere se il prossimo biglietto ti fa vincere di più. Costruire la propria ricchezza, che non è ricchezza economica, ma ricchezza di vita, è un percorso che ha come conseguenza anche quella economica, se fai le cose fatte bene, ma è un percorso che ti arricchisce come persona, come imprenditore, come... Nel mio caso che ho la passione di fare il formatore mi arricchisce perché più io cresco, più faccio sfide grandi, più quando mi trovo davanti a Luca e Alessandro saprò guardarmi negli occhi e dirgli quali sono le cose che devono fare domani e questa cosa l'ho fatta per le mie figlie, cioè, ho capito che avevo una responsabilità, ho avuto due ragazze non mi hanno dato il manuale di istruzioni dove mi hanno detto si fa così a crescerle o si fa così a... o non è che mai hanno detto queste sono due ragazze, qua sono due milioni di euro… Ok, dai, adesso crescere. No, sono nate e adesso devi sbatterti. E cosa gli dici? Cosa non gli dici? Quando glielo dici, come glielo dici, sarai profeta in patria, cioè sarai capace di trasmettere i giusti valori o no? Il mio concorrente là fuori, è lo spacciatore, è il cretino, eh. e quindi devo essere capace di comunicare con loro, diventargli amico, ma non troppo. E quindi, insomma, è bello se ti costruisci la tua ricchezza, la tua indipendenza economica nel momento in cui fai il tuo percorso con le tue difficoltà che risolvi, e questo ti cost... la verità è che la tua vita sarà tanto più bella e tanto più piacevole quanto tu sarai in grado di risolvere problemi grandi durante la tua vita, quindi ogni problema che ti arriverà ringrazialo, cerca di capire come fare a risolverlo, se c'è una soluzione, se non c'è va bene lo stesso, capisci perché hai avuto quel problema in modo da non averlo più. Però la vita, lo spessore che ti crei, il callo che ti crei, eh, viene dai problemi che avrai durante la tua vita, problemi che devono essere delle benedizioni, che che poi diventano delle benedizioni quando capisci come come risolverli.
0: Tu credi nella legge d'attrazione?
1: Sì, assolutamente. Noi siamo come calamite e se semini bene, attrai bene, cioè se mi animi male attrai male quando entro in una stanza mi rendo conto subito se nella stanza c'è qualcosa che non so che cosa sia non credo che le cose arrivino solo per la legge d'attrazione però sono assolutamente certo che se fai bene ti arriva del bene anche da un'altra parte che io faccio bene anche quando sono da solo e quando sto attento a a fare le cose in modo corretto perché sono convinto che se lo fai sempre diventa un'abitudine è molto meglio assolutamente sì però la legge di attrazione con l'azione ok perché se stai a casa a fare adesso adesso arrivo divento ricco divento ricco divento ricco di sicuro non diventi
0: ricco perfetto ti faccio l'ultima domanda Andrea che cos'è per te la felicità
1: la felicità per me è la libertà di poter scegliere di fare quello che voglio quando voglio con chi voglio in qualsiasi momento della mia vita. questa per me è la felicità, la libertà. In una parola sola, felicità uguale
0: libertà. Ti ringrazio davvero sì. tanto. Se c'è qualcosa che vuoi dire alle persone che ci stanno ascoltando e sa- saranno ispirate dai tuoi consigli, fallo pure.
1: Ah, come ho detto prima, credete nei vostri sogni, calibrate i vostri sogni in modo tale che eh, possiate raggiungerli perché un elefante si mangia un boccone alla volta. In uno, in un, poi diventa anche vegetariano, ma questa è un'altra cosa. Un boccone alla volta, ok? E, e poi credi in te stesso. Insomma, devi sviluppare una mentalità, una mentalità vincente. Questo è il segreto della vita: non avere fretta e non fermarti mai.
2: Grazie mille,
0: Andrea. ti ringraziamo davvero. È stato Grazie un piacere, ciao ragazzi. Grazie per aver ascoltato Cooling Break, vi ricordo che trovate le interviste video su Instagram e sulla pagina Facebook
2: CoolingBreak.it Buon proseguimento e alla prossima!